0: Dobry Państwu. Dzisiaj gościem wszechnicy jest pani Małgorzata Teraszkiewicz. Pani Małgorzata Teraszkiewicz jest psychologiem, autorką ponad 40 poradników dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów jest autorką innowacyjnych programów z zakresu rewitalizacji edukacyjnej. Pani, pani Małgorzata, co to jest rewitalizacja edukacyjna?
1: Działam. Rewitalizacja edukacyjna to jest, tak sobie można wyobrazić, tak jak, jak jest rewitalizacja miast, czyli od powracanie, żeby tam życie było z powrotem. Takie życie A. zdrowe, jak rewitalizacja starych miast, starych kamienic i tak ja dalej. Panie, jest taka,
0: czyli to jest rewitalizacja, rozumiem, procesu edukacji czyli, albo rewitalizacja szkół po prostu,
1: tak? Też rewitalizacja szkół, ale oczywiście nie wszystko naraz się robi, tylko wybiera się jakieś procesy, które są najtrudniejsze, czy przebiegają najsłabiej. Ja się głównie zajmuję procesem uczenia się, czyli robię takie programy, w których pokazujemy, że jak się coś wprowadzi albo coś usunie, no to jakby sytuacja człowieka, tych małych ludzi w szkole się polepsza, ale też nauczycieli, bo... I rodziców też, dlatego że myślę, że i nauczyciele, i rodzice jakby mają... Na początku uczniowie powinni mieć więcej sukcesów w szkole, bo to naprawdę jest straszne, że nie wiem, czy czy tutaj Państwo w ogóle wiecie, wiecie, że 20% uczniów ma tylko takie wyraźne sukcesy w szkole, więc 80% to jest dramat po prostu. Proszę Pani, ale
0: ale ja rozumiem, bo raczejście, gdy rozmawiacie o szkole, i to jest rozmowa o szkole jest pasjonująca. Tak, tak. A, a ja bym chciał panią namówić dzisiaj i zapytać o roli domu rodzinnego w procesie edukacji. I w ogóle wspomnieć o tym, żebyśmy się uświadomili raz na zawsze.
1: Że to jest ten łańcuch.
0: Tak. To jest, to jest to, ale też że edukacja to jest oczywiście po to, żeby naszym dzieciom, jak staną się dorosłymi osobami, żeby żyło się lepiej, żeby odnosi, odnosiły sukcesy, ale też, że to jest przyszłość naszej Rzeczpospolitej, bo bez edukacji i wykształconych ludzi po prostu my zawsze, Polska będzie peryferia. I teraz prawem, jeśli mogę jeszcze parę zdań wstępu zrobić, to mamy tak w Polsce, że dzieci idą do szkoły w wieku 7 lat, czyli chyba najpóźniej w Unii Europejskiej. Ten proces edukacji przedszkolnej jest nikły, no, zaniedbany, nie, nie wiem jak to nazwać, ale no, w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie go bardzo potrzeba, nie ma tego procesu i w związku z tym rola domu rodzinnego przez ten okres pomiędzy, kiedy dziecko staje się już pojmować świat a tymi siedmioma latami, a także później, kiedy dziecko jest w szkole, a teraz jest w szkole, w jednej szkole przy do 15 roku życia, to doma, rola domu rodzinnego jest ogromna. A domy rodzinne są różne. Tak Są domy rodzinne, że rodzice są wykształceni i, i no, uczestniczą w procesie edukacji, zapewniają swoim dzieciom yy, różne rzeczy, ale też popychają te dzieci, do, czy współpracują z tymi dziećmi, na pani to nazwie lepiej niż ja, no, w tym, żeby te dzieci były, odnosiły sukces. No, Ale są domy, które po prostu... Ja te domy widzę na co dzień i tych rodziców, które popełniają straszne błędy. Tak? Dzieci są, nie wiem jak to nazwać, tak, ale, ale wstrzymywane w rozwoju, są, pomiata się tymi dziećmi nawet nieświadomie i tak dalej, i tak dalej. Więc.
1: Jeśli, jeśli mam odpowiedzieć, ja bym zaczęła od takich dwóch rzeczy. Pierwsza to faktycznie do siódmego roku życia kształtują się właśnie tak mówi się w psychologii, ale też z doświadczenia do szóstego, siódmego roku życia, kształtuje się taka baza, fundament, że właśnie tak na dobre i na złe, czyli to, co daje dom rodzinny, no ze współpracą, no, przedszkola, jeżeli dziecko chodzi do jakiejś instytucji, faktycznie są obszary, gdzie przedszkola jest, no to troszeczkę te, liczby wzrastają, no ale rzeczywiście ta edukacja przedszkolna jeszcze u nas, no tam ma co rozwijać się liczbowo. No więc do siódmego roku życia kształtuje się takie ogólne przekonanie, ogólny model świata, no bo prawda, prawda, nawet teraz jak rozmawiamy, to każdy ma, mówi, że świat jest taki, świat jest taki, świat jest taki, jedni mówią dobry, drugi zły, jeden wspierający i tak dalej. Więc to jest coś, co jest czasem zdumiewa ludzi, jak mówię, że świat nie jest, świat jest, można powiedzieć, a my tu dajemy różne właśnie wartości, opinie, małe wskazówki, takie skrypty na sytuacje, na takie drobne sytuacje, jak się zwracać do rodziców, do obcych ludzi, czy można ukraść bułkę ze sklepu, że to jest małe zło, czy duże zło, prawda? Wszystkie takie przepisy na świat, ale w tym wszystkim też jest kształtuje się takie poczucie mojego miejsca w świecie, czy jestem wartościowy, czy jestem odważny, czy jestem samodzielny, czyli takie różne rzeczy, którymi się dziecko nasiąka jak gąbka i coraz bardziej teraz też nauka jakby to wspiera, która mówi, że właśnie takie dziecko do, do właśnie tego wieku szkolnego, to ono słyszy właśnie, a propos tej nasiąkania i tej gąbki, ono słyszy przez ściany, bo jest w takiej fazie, mózg tak działa, że ono słyszy, co ci rodzice mówią, tak, tam nawet właśnie, czy kłócą się, czy wymieniają się jakimiś słowami, to po pierwsze, a po drugie, ono bardziej się uczy z tego, co widzi, a nie z tego, co mówią. Jeszcze inna sprawa, prawda, czyli takie modelowanie jak się do siebie zwracają dorośli, jak zwracają się do, do, nie wiem, jak mówią o jakiejś cioci, tak, kogo wpuszczają do domu, kogo, kogo nie. Więc tak się kształtuje model świata i kształtuje się model, jacy ludzie są, jaki świat jest i jaki ja jestem, prawda, w tym wszystkim. No i tam, gdzie jest względnie dla mnie, powiem tak, najważniejsze wartości to jest szacunek, szacunek dla siebie, dla ludzi i dla przyrody. I tak myślę, że po tej pandemii to po, tak chyba na, na top pierwszy weszło. No to można nazwać też miłość, prawda, ale to zależy jak, jak to y, interpretuje to słowo. Ale szacunek, myślę, że to jest miłość i taka empatyczna postawa właśnie dla, dla ludzi, dla siebie i dla świata. I teraz tak w okolicach tego szóstego, siódmego roku, jak my mamy tą, y, czy, czy właśnie jakieś rozmawiam z jakimiś rodzicami, czy obserwuję, no to jakby bilansem tego wszystkiego, co było do tego czasu, jest to, jak dziecko funkcjonuje. Jak sobie daje radę, czy sobie daje radę, czy nie daje radę, czy właśnie te wszystkie normy, wartości, przekonania, to, co mówi, że mogę, nie mogę, to to właśnie teraz tutaj już jest ukształtowane i to jest bardzo, powiedziałabym, tak silny wpływ na całe życie, że potem, jak już człowiek jest dorosły, to, to, to jak prowadzimy terapię z dorosłymi ludźmi, to są te głosy z dzieciństwa, tak? Bo mi ojciec powiedział, że ja do niczego nie dojdę. Albo mama powiedziała, tacy ludzie jak my, na wiosie, nie wiem, biedni tam jacyś inni, nigdy do niczego nie dochodzą, prawda? Albo się dziecko dowiedziało, że... Możesz wszystko, ja Ci będę pomagał. I to są takie, powiedziałabym, kluczowe takie komunikaty, które nas potem niosą i nam pomagają. Już. Nie, no bo
0: ja, ja rozumiem, szacunek i, i miłość to jest, chodzi o to, że to jest ta podstawowa wartość, tak? Czy ta ta podstawowa...
1: paleta wartości. Paleta tak,
0: wartości. Tak, tak. Spróbujmy to przełożyć na takie radę dla rodziców z z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień. Jakie jakie powinniśmy, mając... Ja ja tu przerwę na chwileczkę. Często widzę matkę, ja mieszkam na wsi, czy różne matki z dwójką dzieci na spacerze, no i te matki. Bardzo różnie się te dzieci odnoszą. Czasami są zirytowane, zdecydowane, prawda? Mówią chodź szybciej, idź wolniej, tak co ty robisz? Tak. Tak? No, w ogóle to taka przemoc słowna. E, tak. może rzadziej jest ten klaps fizyczny, ale po prostu ten spacer zamienia się no, w taki ciąg y, musztrowania takiego. Tak? Znaczy, ten, no, bo, bo trzeba pospacerować. to widzę. Tak? Następnie nie, nie wiem, jak jest w domach rodzinnych, ale jeśli mówimy o szacunku, bo rozumiem, że tu jak mówimy o tym szacunku, to mówimy o szacunku do siebie nawzajem, do dzieci, tak? Jednym z takiej takie atmosferze w domu, tak? I te, no to teraz jakbyśmy mieli tym rodzicem powiedzieć, co macie robić z dnia na dzień, tak? Rano, wieczorem, jak się do siebie odnosić, tak? jak się kłócić, tak? No bo kłótni nie unikniemy, ale może postarajmy się powiedzieć, jak się macie naparzać, drodzy rodzice, tak, no to jak się ma, trzeba naparzać, żeby dzieci wyniosły z tego,
1: e, 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 tak, Jakaś Jak najmniejsze szkody, szkody albo najmniejsze szkody, może, tak? ale... no bo jak się naparzają, to już są jakieś szkody, prawda, bo to dwie kluczowe osoby, takie najważniejsze w życiu, które prowadzą, pokazują dziecku świat, no jak są skłócone, to jest największy dramat, właściwie trauma dla dzieci, tak? Jeżeli tak to jest, bo nie wiadomo, dziecko musi na ogół wybrać kogoś, tak? Jakieś takie są różne rzeczy, ale chciałam powiedzieć, to co wszystko Pan powiedział o tym spacerku i o tym zachowaniu, ale to i w sklepie, i w domu, i, i wszędzie tak może być, właśnie, no padło to słowo, zachowania przemocowe. I to, co jest bardzo ważne, że, że w ogóle nasza kultura, polska kultura jest bardzo przemocowa, bardzo przemocowa, to już oddzielna historia dlaczego, ale też z takiej nieświadomości, bo my chcemy często właśnie my, czyli rodzice, chcemy wychować z nieświadomości, może nie, nie z takiej złości jest tylko z nieświadomości. Mamy wrażenie, że jak będziemy kogoś szturchać, poprawiać, no właśnie, klapsować, co w ogóle straszne jest, w ogóle to jest przemoc fizyczna, w najmniejszym wymiarze nawet to jest już przemoc. Ja no, że
0: drodzy my... rodzice, przemoc fizyczna poniża. Ja to mówię jako 70 poniża, lat bardzo ja 70 który miał świetny dom z wykształconymi rodzicami i każdy klap klaps, jaki dostałem w życiu, rzadko, ale mi się to zdarzyło, pamiętam źle. Pamiętasz
1: się, to prawda? Tak, tak. Pamiętam. No to poniża, bo to jest, no może nie będę już mechanizmu tłumaczyła, ale wrócę do tej kultury przemocy i tego, że właśnie nam się wydaje, bo też tak z tym klapsem ludzie mówią, a co tam jeden klaps, prawda? Ale właśnie to jest wejście w taką strefę ciała w ogóle dziecka w taki właśnie sposób. Potem Tak jak Pan mówi, że Pan pamięta, ale też na terapii ludzie pamiętają te wszystkie rzeczy i takie mają skumulowane doświadczenia właśnie takiej przemocy i to straszne, straszne. To w ogóle nie można kroku w pewnym momencie, nie można kroku dalej zrobić, dopóki się tego wszystkiego nie przepracuje. Ale przemocowa jest ironia. Przemocowe są takie sarkastyczne, co Ty powiesz przemocowe, to jest wszystko, co właśnie ułacza...
0: Jaki ty gruby jesteś. Ha, 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 ale się ubrudziłeś, tak?
1: Ale zobacz, Jasia to ma tam piątkę, a ty ledwo, ledwo ciągniesz, prawda? Czyli nam się wydaje, że na przykład przez porównanie właśnie z jakąś Basią, Kasią czy kimś tam, to my motywujemy dziecko, mylimy takie rzeczy. To nie jest motywacja, to jest degradacja psychiczna. I tak na przykład wywoływanie wstydu. Styd jest najgorszą emocją, jakiej może dziecko doświadczyć. Od wstydu nie ma ucieczki, bo jak jest taka przemoc słowna, to jeszcze czy takie grożenie, to jeszcze tam można tej matce coś odpowiedzieć czy ojcu, nie? Tak dzieci często jest jakaś możliwość obrony, nieładna, no bo odpowiadam. Styd i poczucie winy jest najgorszą, najgorszym, powiedziałabym, takim bagażem, który osadza się i na lata. Styd jak mogłeś to zrobić? Przez Ciebie mama umrze na serce. To są takie, nam się wydaje, że takie proste zdanki, które mają to dziecko pionizować, żeby ono tam przywróciło się do, właśnie do pionu, bo rozrabia, bo coś robi, bo nie odrabia lekcje. Albo nie wiem, nie je obiadu do końca, tak? No właśnie, to jest to. Przez Ciebie coś tam się stanie. Albo jesteś jak tatusz. No to jest najgorsze,
0: jest...
1: Straszne. Albo jak Twoja matka. Zachowujesz się jak twoja matka, tak? Czyli, a to jest pogarda w tym wszystkim, prawda? Czyli w tych potyczkach między rodzicami e, często są takie, powiedziałabym, odpryski. No i potem dziecko, dziecko, dostaje takie informacje, naprawdę to jest bardzo trudne. No wracając do słowa szacunek, nie ma tu szacunku, prawda? Dla nikogo, no jest trochę takie boksowanie się. E, boksowanie, przepychanie, więc to ja nie polecam. Ja bym, ja bym się zastanowiła, jeżeli m, dużo jest właśnie takich słów, które nam się wydają, że to pomaga dziecku, że pomoże mu tam, zdyscyplinuje go i tak dalej, no ale, ale właśnie ten wstyd i poczucie winy e, jest mega przemocowe i mega niszczące, więc... E, ja nawet tak sobie pomyślałam, i to jest trudno, nawet tak sypnąć tymi rzeczami, bo rzadko używam. W ogóle nie używam, tak muszę sobie przypomnieć, jak to jest, ale powiedziałabym, że już y, takie porównywanie, właśnie, że jesteś taki n- leniwy, czyli te wszystkie takie obra- obrażające rzeczy, no to jest wywoływanie właśnie poczucia wstydu i poczucia, poczucia też winy, tak.
0: Pani Małgorzata, no to jak chcemy, żeby dziecko czegoś nie robiło, chcemy, żeby się bardziej zmotywować, to co powiem? Chcemy, żeby, jak jesteśmy z partnerem, czy mężem, żoną, wszystko, wszystko jedno, przy tym dziecku chcemy, my mamy różnice zdań. To co my, jak my powinniśmy ten, te, działać? Co mówić temu, temu dziecku? No bo myśmy sobie powiedzieli, co poniża i tak, ale... W komunikacji z dzieckiem no, są sytuacje trudne, kiedy trzeba zwrócić uwagę. Tak? Trzeba uchronić dziecko przed... No
1: tak, oczywiście. Jak, jak, jak oczywiście. No, chciałam powiedzieć też przy okazji, że to nie jest tak, że na przykład zabranianie czegoś, zabranianie czegoś nie musi być przemocowe, bo zabraniamy też różnych rzeczy, żeby było bezpieczne. prawda? I e, Też z wielu badań wynika, że Takie dziecko, które nie ma żadnych barier, nie ma żadnych ograniczeń, to to się dobrze nie rozwija, prawda? To są ci rodzice tacy, co na wszystko pozwalają. Nie. I wręcz przeciwnie, dzieci nawet chcą, żeby były jakieś bariery, bo paradoksalnie mogą je łamać, prawda? Więc tam jak jak już dojdzie tam te 11-12 lat i dalej, kiedy mamy nastolatka w domu, no to to łamanie tych zakazów jest jakby w tej grze. Teraz co robić? No z mo- moim zdaniem no, y, mówi się i to, to może tak brzmieć banalnie, ale tłumaczyć, wytłumaczyć, rozmawiać, tak rozmawiać i to tak rozmawiać, żeby się nie obrażać w połowie, nie tylko mówić, no słuchaj, moim zdaniem y, moim zdaniem jest tak i tak, y, może odrób te lekcje, to będziesz miał mniej problemów potem w szkole, czy takie po ludzku od serca takie powiedzenie, a z drugiej strony powiedzmy, ale to jest twoja odpowiedzialność, prawda? Już dziecko tam, myślę, że siedmio-ośmioletnie rozumie coś takiego, że jest za coś tam odpowiedzialne i tamte pół godziny nad tymi lekcjami, no jakby w tej roli ucznia jest, prawda? I trzeba pamiętać, że zastanawiać się, to musiałabym jakiś case konkretny złapać, prawda? Jakiś przypadek. Ale warto się zastanowić, czy to buduje też odpowiedzialność. Bo tak naprawdę bardzo ważne jest, bo my przecież wychowujemy to dziecko po to, żeby ono było samodzielne potem i odpowiedzialne, prawda? Czyli na przykład, jak za jakieś wydarzenie stłuczemy no nie wiem, ktoś naprawdę znam takie przypadki, że dzieci tam jakimiś prętami czy sznurami dostają lanie. No, ale czy, co, to, co, co to dziecko nauczy? No już abstrahując od tego, że to jest skrajna przemoc, prawda? I to, to już jest patologia, prawda? No nie nauczy. Nauczy go to, je to, jak mu, jakby wytłumaczymy, pokażemy jakieś konsekwencje, prawda? No nie odrobisz tych lekcji, dostaniesz dwójkę. No dostaniesz dwójkę, będziesz mieć dwójkę, będziesz mieć kłopoty, tak? I tak dalej. No ale to w życiu jest tyle sytuacji i tyle wydarzeń, po prostu... No jakby to przegadać tak spokojnie, bez tych wszystkich wszystkich takich właśnie poniżających wywoływania wstydu i tak dalej. No dałabym dałabym na spokój. Przede wszystkim sprawdzić poziom bezpieczeństwa. Ja bym bym też tak zrobiła, że jeżeli mi dziecko chce nie wiem wrócić o drugiej w nocy przez jakąś niebezpieczną dzielnicę, no to bym powiedziała, dobra, to przyjadę pod ciebie, prawda? Jeszcze są takie, takie rozwiązania. Nie wracaj. Moim zdaniem dziecko musi zawsze wiedzieć, że ten rodzic jest tam gdzieś na końcu telefonu, czy na końcu, yy, no jak no, dzie- jest i że on stoi za tym dzieckiem. Stoi, nie ogranicza mu rozwoju, tylko mu pomaga, no. Jeżeli dziecko chce iść na jakąś imprezę, powiedzmy sobie, bo to są takie spory, tak? I mama mówi, wróć o dziesiątej, a ma na przykład, nie wiem, 15 lat. No o dziesiątej, no nie rozśmieszajmy się, no trochę za wcześnie, prawda? To na ogół impreza się rozkręca. No to tak trzeba też pomyśleć, jak ja byłem w tym wieku, czy ja miałam taką potrzebę, żeby wracać o dziesiątej? Czy to było przyjemne dla mnie? co ci ludzie, co ci koledzy o tym mówili, no tak bym tak troszeczkę kontekstowo na to popatrzyła, a chciałam powiedzieć, że też miałam taki wykład jakiś czas temu dla rodziców, tam 300 osób było na sali i spytałam się też było na nastolatkach, o takich trudnych rzeczach i spytałam się, czy proszę państwa, czy w okresie dorastania ktoś z was No popełnił jakąś głupotę, narozrabiał, coś zrobił. No to się las rok jednak się przypomniało, bo przypomniały się te wszystkie wydarzenia I, i z kolei, a ci, którzy nie narozrabiali, no to powiedziałabym, no, potem mają kłopoty znowu, prawda, bo są przyblokowani, naprawdę. <śmiech> ja nie mówię o jakichś szaleństwach, tak, ale no, to są takie lata, kiedy się próbuje różnych rzeczy i, i próbuje się też tej samodzielności, no a próbuje się trochę głupio, no bo y, to jest taka faza rozwojowa, że tam hormony szaleją tak i nie zawsze, nie zawsze to myślenie o przyszłości i o konsekwencjach jest uruchomione. No to bym powiedziała tym rodzicom, zastanów się, czy to jest dobre dla Ciebie, czy to jest dobre dla dziecka, co jest dla Ciebie ważniejsze, co się może najgorszego stać, jak to coś zrobi. Jak nie chce odrabiać lekcji, to bym, to bym powiedziała, no to jest Twoja sprawa, to Ty poniesiesz konsekwencje, więc też pozwalać na takie rzeczy, na takie rzeczy, które... No, tam nie zagrażają zdrowiu i życiu, prawda, ale, ale żeby zebrało jakieś tam doświadczenie i sobie to wszystko przeżyło po swojemu, bo inaczej nie będzie samodzielna. No, tak, taka sytuacja, bym powiedziała.
0: Komunikować dzieciom, y, co my czujemy w pewnych sytuacjach. Bardzo,
1: tak, to na pewno. Ale też tak, żeby nie wzbudzać poczucia winy, tylko, że o, jest, jest mi przykro, o, myślałem, że przyjdziesz i pójdziemy z, i wypijemy sobie razem herbatkę, tak, czyli jakby pokazywać, nie to, że, że my mamy żal, że na przykład dziecko wybrało wyprawę z kolegą, tak? No bo wybrało i rodzic rzeczywiście może był być przykro, ale mówić to takimi słowami, żeby właśnie, o, ja tutaj cię wychowałam całe lata, a ty nie chcesz ze mną wypić herbatki, nie? No I to jest poczucie winy. Jest poczucie winy,
0: poza tym, znaczy wychowałem to... Jak się na mnie zdecydowałeś, to już, to już wziąłeś na siebie to, że mnie wychowasz, tak? No tak. To nastolatek odpowiedzieć. Ale e, tu powiedzieliśmy sobie dużo o tym, e, o relacjach naszych, czyli rodziców z dziećmi, tak jak, jak z nimi rozmawiać, żeby nie było przemocy, tak, żeby pokazywać wszystkie konteksty, żeby mówić, że dziecko jest za coś odpowiedzialne i ono poniesie konsekwencje. Musi się uczyć A, tych małych konsekwencji. Tak, mm-hmm. tak to oczywiście. A jak komunikować się z innymi członkami rodziny jako model? Oczywiście ja wiem, że to jest trudne, bo czasami emocje są na najwyższych poziomach i, i zaczyna się kiepsko, ale, ale w, no, w, no, w jakichś rodzinach możemy się umówić. Słuchaj, no jak już dochodzimy do tej emocji, to musimy pamiętać o tym, żeby to robić w jakiś taki sposób, żeby te dzieci obserwowały, yy, obserwujące to, no, nie, 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 nie miały bardzo złego modelu. To jak się komunikować z nimi? Też na zasadzie szacunku, tak, Czyli wymieniać informacje, mówić o swoich potrzebach. Hmm. Nie, chyba.
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, co Pan powiedział, czyli pamiętajmy, że dzieci uczą się, obserwując zachowania, prawda? Czyli uczą się, się, jak się rozwiązuje na przykład konflikty takie, że tam, nie wiem, może coś innego kupił albo przyszedł do domu później, tak? Czy żona coś nie tak zrobiła? No, sprawy między dorosłymi powinno być załatwiane między dorosłymi. Tam na pewno nie powinno być przy tym uwikłanych dzieci, tak, bo mówię, one bardzo cierpią w tym momencie, nie wiedzą, za kim się opowiedzieć Zresztą. i też nie znają kontekstu. Nie ich,
0: tak, szczególnie, jak rozumiem, nie powinno się ich angażować w nasze konflikty, żeby musiały dokonywać wyboru.
1: No myślę, że tak sztuka komunikacji u nas też jest, tak jak, tak jak mówiłam, że, 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 że z tym wychowaniem i z tą świadomością właśnie, że takie proste słowa o ty głupi jesteś i tak dalej to, to, to jest bardzo to jest przemocowe też nie, nie wiemy prawda jakby nie mamy świadomości, że wiele takich reakcji jest przemocowych. No to tutaj ta sztuka komunikacji w ogóle komunikacja jest myślę też na takim trochę słabym poziomie słabo mówimy nie nie słuchamy się nie nie interpretujemy, znaczy interpretujemy tak według swojej trochę historii, a nie wczuwamy się w tego drugiego człowieka. To trudno tak w bardzo dużym skrócie powiedzieć, ale jest tak coś takiego komunikacja empatyczna. I teraz tam, gdzie gdzie jest taka trochę przemocowa komunikacja, no to trudno powiedzieć, komunikujcie się empatycznie, (laughs) bo ludzie nie wiedzą od czego zacząć, prawda, i w ogóle na czym to polega. Więc no to jest ciężkie. No, tak naprawdę edukacja społeczeństwa powinna tak, być. Ale pani to jest
0: niezwykle istotnej sprawy i tu mam, zadam pani pytanie takie proste. Czy, czy yy, taki system pomocy dla, dla rodzin, to znaczy ja nie mówię patologicznych, czy to, ale takich, czy w ogóle co jakiś czas się zaprasza, nie, wiem, tu na spotkanie i się z nimi rozmawia na temat właśnie dzieci i to było najlepiej, czy w ogóle w Polsce istnieje, czy dlaczego nie ma, no bo...
1: No właśnie nie ma, to powiedziałabym jeszcze, bo to warto sobie też uświadomić pewne takie koleje rzeczy, bo kiedyś to było tak, że do rodziny w tych domach wielopokolejniowych żyły, prawda? I te, tam się te spory powiedziałabym, tak jak te, te jak się kamyk rzuci na wodę, to one się tak się rozchodziły, bo tam przyszła babcia, coś powiedzie, dobra, uspokójcie się, nie, jakoś tam się rozwiązywało w tej grupie, w tym, tym swoim małym klanie e, różne rzeczy, tam podział sił był, tak? To dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego. No ale to. W nie nie... sytuacji,
0: sytuacji, dziadek przytulił, czy babcia przytuliła.
1: No, ten stres mówię, się tak, spodować. tak. To, no a teraz jak są takie rodziny te nuklearne, czyli nie ma w ogóle tych prawie że krewnych w okolicach nie ma takiej jakby jaskini, gdzie można się tam schować, przeczekać to wszystko, ja mówię o dziecku, no to jakby są w tym, w tym, w tym środku, tak, tych wszystkich konfliktów i, no, i nie ma takiej ręki pomocnej, że ktoś przyjdzie i powie właśnie, weźcie przestańcie tam coś, no tak jakoś uspokoi to towarzystwo. Ale chciałam powiedzieć, że faktycznie tak jest ja od lat to dostrzegam, że... Yy, Jeśli chodzi o takie materiały dla rodziców, taką edukację dla rodziców, to jeśli chodzi o media, czasopisma, to tak do pięciu, sześciu lat jest. Nie wiem, czy pan kiedyś spojrzał, bo to zależy, bo tak kobiecym okiem to ja patrzę tam, mamo to ja, matka i dziecko, dziecko i coś, do piątego roku życia, jak tam to dziecko karmić, przetulać, kąpać i tak dalej, I potem w ogóle ginie. Nie ma ma za dużo ani książek. No już nie mówię, że nie ma żadnych programów telewizyjnych, nie ma ma takich publikacji, nie ma takich audycji, w której... Myślę, że bardzo dużo by rodzice czerpie, czerpali, jakby był jakiś określony case, jakiś opis przypadku i pokazanie, jak to robić, prawda? Bo tak to, my tak ogólnie rozmawiamy, no bo strasznie trudno tu tak, wy... rozumiem, tak, ale... Wszystkie bo, warianty. To powiedzieć. Jakby bo... jakby ja osobiście zbliżam się do tego właśnie, żeby coś takiego zrobić. Trochę zdradzam tajemnicę. I tutaj będziemy pracować, jak macie ochotę, to też możemy tu założyć jakąś Unię, Związek. Chcemy zrobić telewizję dla rodziców, media dla rodziców, gdzie naprawdę... No, w taki prosty sposób, taki, mod, taki, mo, taki model, ale dostępny, bo też wiemy, że, no co ja powiem, skończcie tam kursy asertywności, czy skończcie tam, no wyobrażam sobie, że teraz miliony rodziców Aha, idą to, że, na kursy.
0: Tak, to właśnie była, przeczytajcie, sobie książeczkę, no ale no. mówmy, że połowa yy, rodziców ma kłopoty z czytaniem,
1: z czytaniem, ale też nie wiadomo którą, nie wiadomo jaką, czasami są jakieś, jakieś bzdury, tak, taka, no więc wszystko to trzeba wyważyć i jakby też zaproponować. Ja bym poszła w tym kierunku, żeby uświadamiać, co jest najbardziej dotkliwe w wychowaniu, czyli właśnie to poczucie winy, wstydu, ta przemoc, To już byłby taki pierwszy krok, żeby tak się zastanawiać, czy to, co mówię, to, co robię, bo to też może być taki gest, prawda, a tam, nie, taki lekceważący. Pani
0: Małgorzato, to tu
1: jesteśmy w bardzo takim ważnym momencie, żeby powiedzieć
0: tym osobom, które nas słuchają czy oglądają, co się dzieje z dzieckiem, czy w umyśle dziecka, które właśnie jest tak poniżone, albo w umyśle takiego dziecka, które... Nagle przeżyło scenę, że rodzice sobie na jak padły słowa na K, no. prawda, i różne no były inne.
1: Też. Taki rodzice
0: trzaskali drzwiami, rozbili talerze, każdy poszedł do swojego pokoju, tak? I, a dziecko zostało na tej, czy dzieci zostały. Co się z nimi dzieje w umysłach tych dzieci? Może to, to jakoś przemówi. Ja zapytam, panią, ja wiem, że to jest yy, tak, o, ogólne pytanie, może trudne, ale...
1: Nie, to jest łatwe to... pytanie, co się dzieje. Tak. Czarna rozpacz, po prostu czarna rozpacz. Yy, są dzieci, które... Różnie dzieci mogą reagować, bo to, to zależy od siły odporności psychicznej takiej wrodzonej, tak. ale od, yy, od takiego jakby zamknięcia się w sobie, prawda, które... Yy, no świat, świat pokazuje, że jest wrogi, że nie ma nikogo, kto dba o niego, tak, że tutaj te ważne osoby, tu jakaś wojna jest po prostu na górze, więc y, od takiego, za, no, jakby na skali, tak, od takiego wycofania się i to wycofanie się może być włącznie z autoagresją, prawda, czyli y, A dziecko się płacnie. Jest to tak, tak duże napięcie, że może się począć, może też popełniać samobójstwa, czy próby samobójcze, tak, czy mogą być jakieś naprawdę straszne rzeczy, więc to z jednej strony, a z drugiej strony może być, i yy, to bardziej aktywne jest mimo wszystko, no po prostu pójść w takie zachowania opozycyjno-bundownicze, tak, czyli zacząć tam, a to jest sposób zareagowania na tą bardzo niedobrą sytuację w domu, czyli budownik, tak, rebeliant może pójść zacząć brać narkotyki, pić, do jakiegoś gangu przystąpić, tak, bo potrzebuje kogoś ważnego dla siebie. Każde dziecko potrzebuje kogoś ważnego, znaczącego dla siebie. Jak ci rodzice mu się wygumkują, że oni nie są no bo robią takie rzeczy, no to on szuka kogoś innego, prawda, więc, więc taka może być skala i w jednym i w drugim przypadku jest to destrukcyjne bardzo, tak, bo y, to są ludzie, oni oczywiście potem dorastają i potem w życiu dorosłym, no to jest katastrofa, tak, katastrofa. Ja, że
0: hamujemy, hamujemy. Zdolność dziecka do, w pewnym sensie do rozwoju, bo ono jest skoncentrowane, znaczy jego mózg, czy organizm jest skoncentrowany na tym, żeby sobie poradzić z tą traumą, a nie na no tym, żeby być zaciekawionym światem i zdobywaniem jakichś nowych informacji ciekawych. Nie reaguje dziecko na przykład wtedy na jakieś, nie wiem, wycieczki w szkole, czy, czy no dobrze mówię?
1: No to w takiej sytuacji, no to oczywiście piękno świata, że tak powiem, nie jest ważne dla niego, dlatego, że jest tak zrujnowany wewnętrznie, że, że jest, jakby jest walka o przetrwanie też własna, prawda?
0: Tam jest... Mamy problem taki, nie wiem, w fazie, gdy się rozwodzimy, to wtedy ten świat zewnętrzny nie istnieje. No, my jesteśmy dorośli, powiedzmy, po roku, dwóch dochodzimy. Znaczy on
1: nie istnieje, on jest zawalony. To jest jest rujny, zawalony,
0: to? znaczy nie istnieje w sensie, że nie jesteśmy w stanie tam nic dostrzec. Tak? No. Takiego dziecka to jest po prostu ogromna strata rozwojowa też, tak? Jak rozumiem.
1: No w ogóle takie zaburzenia w rodzinie, czyli na przykład no, alkohol w rodzinie, prawda? No to jest w ogóle temat osobny. I ja tak sobie bardzo często myślę, że na przykład na, na papierosach jest napisane tam wywołują jakieś choroby, prawda? Jest tak na każdej tak, patrzący, można sobie w kiosku zobaczyć na żadnym y, alkoholu, na żadnej butelce nie jest napisane, że alkohol zabija ciebie i twoją rodzinę. Tak. My pracowaliśmy też też w takich pgr y, y, miejscach, gdzie może pan sobie wyobrazić tam głównie alkohol, prawda? No dzieci chodziły do szkoły, więc jedyny posiłek, jaki jadły, to było w szkole, tak, bo y, no rodzina y, permanentnie w stanie upojenia, no to tak naprawdę te dzieci, jak to wygląda, nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje umiejętności, oczywiście problemy tutaj z funkcjonowaniem poznawczym, no przede wszystkim są jak, jak to, jak są takie zwierzątka, takie przerażenie, tak? Życie w przerażeniu, tak? W przerażeniu i w braku pomocy, więc ja akurat pracowałam z nauczycielami, bo to było w szkołach, no i, i, i mówię, no zamiast, no to oczywiście słabe stopnie miały te dzieci, prawda? Więc no, słabe, trudno się dziwić, jak w nieustającym lęku, w nieustającej takiej przemocy, <śmiech> Ale po prostu... Zamiast uczenia ich mówię, ja bym w ogóle zlikwidowała lekcje, tylko dała im takie zajęcia właśnie takie właśnie rewitalizacyjne i zrobiliśmy coś takiego, tak, żeby ich jeszcze może uratować, tak? Z tej sytuacji, no bo nie ma co ukrywać, że, że te rodziny już są dysfunkcyjne, już, już z nimi to już nie wiem, jakby pracować. Bardzo rzadko, nie wierzę w to dokładnie, no tam musiałoby być specjalne ekipy jakichś społeczników, jakichś street workerów, którzy podniosłyby taki, taką osadę, ale to naprawdę specjalni ludzie, to już, to już nie nauczyciele na pewno, nie, nie jacyś, nie my,
0: tak. A chciałbym Panią z, zapytać, no bo wszystko mówimy o rzeczach technicznych, ale Trudnych tak. Trudnych, tak, ale by rozumiem też, że to wsparcie, czy dla rodziców nie to, to sobie już opowiedzieliśmy o tym, że nie ma ani prasy, ani telewizji, ani nie ma możliwości nawet...
1: Uwiecenia no się właśnie. No. Tak, właśnie,
0: że to wszystko no, powinno się obudować rodziny tak, takimi możliwościami, ale Chciałbym Panią jeszcze zapytać o taką zmianę, którą obserwuję. Ja przychowywałem się w latach, kiedy grupa rówieśnicza, czyli moi koledzy na podwórku i koleżanki, z którymi szalałem i robiłem różne rzeczy głupie i mądre, no to to była po prostu niezwykle edukacyjna przygoda życia, bo myśmy tam robili różne głupstwa, ale ale też trzeba było sobie zmontować huśtawkę, jak trzeba było. Nieraz się z tej huśtawki spadło Ktoś tam Oczywiście. rękę, tak? Trzeba było użyć jakichś patyków, żeby zamienić. Je. W moich czasach to się głównie w wojnę, no bo ja jestem baby boomer taki rodzici tak. przyszli wojnę, więc wojna była obecna w opowiadaniach, więc myśmy tę wojnę z kolegami, więc trzeba było z patyka zrobić karabin, tak? Trzeba było pójść, rozpalić sobie ognisko i rodzice nas wypuszczali. A teraz ja widzę, że matki trzymają te dzieci przy sobie, na swoich podwórkach. Własnie. na każdym podwórku trampolina i każdy sobie skacze dziecko, każde u siebie, czy to jest... Samotne takie, prawda? Czy to w ogóle... Nie powinniśmy jednak jakoś no, po, no, zmienić tego zwyczaju, postymulować, typ, zachęcić te dzieci, żeby jednak się, ci chłopcy pobawili w jakieś podchody czy coś, bo czasami aż mi ich żal,
1: że, że po prostu oni jakoś coś tracą. tak? Mam mhm. rację, czy... No bardzo tracą, bo tracą taki kontekst społeczny, ale chciałam powiedzieć, że no bo to, dlaczego ten kontekst społeczny, bo tak może rzucam skrótowo, bo tracą to wszystko, co na tych podwórkach było, że się, ja ja też pamiętam, ja też wychowana na podwórku, człowiek się pokłócił, potem pogodził, czyli czego się uczył, komunikacji właśnie budowania czegoś, uczył się samodzielnego jakieś reguły, bawimy się w to i w to, prawda, ten, no tam było życie i tam parę godzin się spędzało, prawda, na tym podwórku, tam dopiero koło ósmej rodzice ściągali do domu, krzycząc na kolację, wołając na kolację. Teraz mamy, no bo to tak, ta, to wychowanie to tak jest, zmieniają się fronty, teraz jest to wychowanie, pod tak zwanym parasolem, prawda, żeby było bezpiecznie. I to się mówi, tacy tacy rodzice helikoptery, czyli oni są na każde żądanie, tam takie małe dziecko nawet nie ma czasu, czy małe, czy duże, nawet poczuć, co by chciało, bo tu już jakby, jak wróżka ci rodzice wszystko odgadują, wszystko dają, to mówimy o takiej skrajności, prawda, tej drugiej, a tam... wszystko, żeby miało, prawda, żeby nie cierpiało, żeby nie poczuło, że jest gorsze, więc nie wiem, jedzenie, ubrania i tak dalej, i tak dalej. No i teraz rzeczywiście y, ta samotność tych dzieci rzeczywiście no nie istnieje podwórko, prawda, nie istnieje podwórko. Y, nie ma takich przestrzeni na no jakieś tam place zabaw są. No widziałam, że i na wsi, i w mieście są te place o, zabaw. Ale,
0: ale proszę mi to pozwolić sobie przerwać, ja to... Te place zabaw, to my plac zabaw z moimi kolegami, to musieliśmy sobie sami stworzyć.
1: Sami tak? zrobić. No.
0: Zrobić platformę czy domek na drzewie, tak, i spotki, no. żeby tam wejść, tak, i jakiś drążek, żeby się podciągać i przewijać, tak. I, a tutaj wszystko, kurczę, gotowe i tylko w zasadzie mam jeśli i tam się bawić.
1: Wszystko gotowe, jeszcze tam no jeszcze można wyobraźnię użyć, tak? żeby z tego gotowca coś zrobić. Jeszcze tam można coś zrobić, to nie jest taka zamknięta sytuacja. No gorzej, że y, te zabawy aranżują rodzice, tak że oni wszystko wymyślają za, za te dzieci i to też bym powiedziała, że to jest kwestia świadomości, bo oni myślą, że dobrze robią, że ich właśnie wspierają ich rozwój. No jak wspierają, jak to nie ma odrobiny autonomii, nie ma odrobiny samodzielności i nie ma odrobiny ryzyka, prawda? Czyli no tak to wszystko robią, żeby dziecko się nie przewróciło, nie wiem, nie przewróciło, nie otarło sobie łokcia, zgłodniało, bo Boże, tak? Czyli no tak. takie, no właśnie. I to jest zabawne, dopóki te, takie dziecko nie wyrośnie, bo taki dorosły, wychowany w ten sposób, no to on nagle myśli, że cały świat powinien być dla niego, a tutaj pierwsze jakiś pójdzie do pracy, coś zrobi, spotka jakąś koleżankę, czy jeżeli to jest dziewczyna, kolega, coś się nie układa i już i zmiana, prawda? Czyli nie ma tak, że się nad czymś pracuje, coś tam, jakby wszystko jest, wszystko musi być, no, nie ma tego momentu, o to, tak jak teraz mówią, ja to jest to, że, że się nie naprawia rzeczy, nie tak. naprawia się relacji, tak? nie naprawia się, ale też nie, nie pracuje się nad tym, tylko tego jest taka bezradność trochę. Tak? Jak, jak coś tam szef źle mi w pracy powiedział, to rzucam pracę, tak? coś mi się tam nie układa. Nie ma, nie ma refleksji,
0: że ten szef E, e, może mieć rację. Może ja...
1: mieć rację, tak? Albo że ja tak rzeczywiście może jak się spóźniam przez 5 dni do pracy po 10 minut, no to coś w tym jest, że on mi uwagę daje, tak? No ale oni nie przyzwyczajeni są do uwag. Mówię o tych dzieciach takich właśnie pod tym parasolem wychowywanych, takie jakby to ich określić, no przesłodzone z kolei to jest, tak? No ale przesłodzone, no, no i w ten sposób... W środku to jest cienka, miękka, słaba psychika po prostu, tak? Czyli mhm. m, taka nie, nie, niepotrzebna wrażliwość, tak? Mhm. bo to akurat nie, nie jest potrzebne, to nie sprzyja nam. Człowiek się trochę otrząsnąć i powiedzieć, dobra, spróbuję jeszcze raz albo się trochę poprawię, ale też mieć trochę samokrytyki, prawda? <śmiech>
0: no, Panią więc... zapytać, bo wspomniała Pani tutaj w naszej rozmowie, nie tak, przed chwilą o harmonów, że te u tych teraz są w jednej szkole, to czasami patrzę na te szkoły, to jest szkoła podstawowa w Polu, nawet nie we wsi gminnej, tak i dzieci tam przypływają od 7 do 15 roku życia bez żadnej zmiany, tak? i rozwojowo to jest no, kiepsko, bo one nic nie widzą oprócz tej, tych samych nauczycieli, tych, tylko samego pola no, i tak dalej, i tak dalej. I, i, i dobrze, ale nie o, o szkole to jeszcze może następny raz, ale weźmy <grytanie> tej burzy hormonów. Tak, mamy z 15 latkami do czynienia i teraz 12 latkami zaczyna się burza hormonów. No i zaczynają się problemy no, różnicy płci i no, jakieś rozmowy o seksie. Jak w ogóle byśmy powiedzieli rodzicom, rodzice w Polsce, moim zdaniem, nie umieją rozmawiać o seksie. Tak? Ja, ja widzę czasami dorosłych ludzi, którzy też nie umieją rozmawiać, bo to się zawsze... Roz... O seksie w Polsce na ogół się rozmawia, że się używa tak i robi się głupie uśmieszki. Tak? Natomiast nigdy to, ta rozmowa nie... nie przynajmniej z mojego doświadczenia tak rzadko schodzi na jakiś temat normalności, że to jest jakieś normalne, że, że, że widzę w tym właśnie te braki gdzieś tam właśnie z, z tych nastolatków. Na z, 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 no, z no. Jak rozmawiać w takim razie z takimi nastolatkami o tym? Ja myślę, że, No
1: właśnie tak trochę, trochę skaczemy faktycznie po tych tematach. No temat tabu u nas, tak? Bo jest kultura tak. wstydu. Tak. Nie wiadomo skąd te dzieci się biorą. Tak? No tak, ale nas... są bezradne w różnych
0: sytuacjach życiowych, tak. Tak? Bo nie umieją, nie umieją, być dyskretne, nie umieją być, być ciepłe, tak? Nie, nie umieją po prostu poradzić sobie w różnych sytuacjach, dobrze mówię, czy ja nie wiem, jak to...
1: No tak, oczywiście, no jak nie umiemy rozmawiać, no tak to potem jest, że, że, potem, no jakby takie nieszczęście się trochę w grudnie, tak, bo, bo, tak. Bo, bo, no właśnie, tak to jest. Ale chciałam powiedzieć, że teraz powstaje, tak, z jednej strony, jeśli chodzi o szkołę, no to mamy tutaj zabronione wszystko, prawda, to... Tak. <laughs> Już po
0: teraz. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, dlatego, że przecież jak zabronimy i nie będziemy mówili, to problem się nie zniknie. No, znaczy tak, bo robimy, jeżeli domy rodzinne sobie nie radzą, no to, to, to w końcu te, stwarzamy problem tej, tej młodzieży, a potem dorosłym ludziom w tym, a potem się te związki jakoś rozpadają albo ludzie nie umieją się komunikować. W zasadzie same nieszczęścia
1: wynikają z tego. Na no, same nieszczęścia. No może powinno być tak, że właśnie powinien się pojawić... Yy... No, jakiś program, jakiś coś takiego, żeby po prostu. różne case, bo to najłatwiej jest na jakichś takich przypadkach rozmawiać, bo rzeczywiście tu jesteśmy przyblokowani. Niektóre te były takie warsztaty dla dzieci, właśnie z takiej edukacji seksualnej, i ono według mnie na przykład były za wulgarne. I tam była krytyka, prawda, że, że coś. Ja nie będę rzucać nazwami teraz tych organizacji. Ale czy nie tak, powinieneś... tak, tak bezpośrednie były, że dla mnie zaból. Osobiście, no, prawda? Tak aż za bardzo. Uważam, że, że y, można rozmawiać. Ja, ja myślę, że po prostu spokojnie, jak, jak dziecko coś mówi, to my na to odpowiadamy, aż, aż ona uzna, że, 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 że tam wyczerpie. Nie trzeba przed szereg wychodzić i mówić więcej. Trudno powiedzieć w jakim wieku, kiedy dziecko zadaje pytania, wtedy się odpowiada, tak? Czy taka sformalizowana edukacja seksualna no, w szkole powinna być według mnie. Są ludzie, którzy y, są do tego przygotowani, potrafią tam, mają cały ten warsztat, mogą to przeprowadzić. No byle tak, byle znowu nie, nie, nie wiem, nie robić takiego oświetlenia, że to jest strasznie ważne, bo to znowu... Y, Prawda? Robimy to, to jest normalne. Samy, czyli... Są
0: momenty, kiedy jest ważne, kiedy są momenty, kiedy życie jest, tak, tak powiem, poza trochę. Tak? Ale... No
1: tak, ale z, też pośród wielu książek, które tam napisałam, byłam też tłumaczką takiej książki y, Moje ciało, coś, ja już tytułu nie pamiętam, wydawnictwo WAP i to była publikacja amerykańska z, ze Stanów, y, y, ja, były dwie książki i do tego taki, taki ćwiczebnik. Ja ten ćwiczebnik tłumaczyłam dla dzieci, dla, dla młodzieży. Szczerze mówiąc, jak czytałam, bo przeczytałam te dwie książki, żeby mieć kontekst, tam była książka dla chłopców, książka dla dziewcząt. I powiedziałabym tak, no nie to, że wszystko było dla mnie nowe, ale niektóre rzeczy się dowiedziałam z tej książki, bo była napisana bardzo ładnie, w wyważony sposób. Nie było takich tabu tematów, jakby o wszystkich rzeczach, ale też niektóre rzeczy mnie zadziwiły, no bo nie byłam dorastającym chłopcem, tak więc tam (głosy) na przykład jakie problemy mają dorastający chłopcy, tak? No nie przyszłoby mi do głowy. Fantastycznie zebrane te problemy, więc powiedziałabym, że po prostu takich książek też nie ma. I ja je puściłam, mimo że one były... Ja jej tłumaczyłam gdzieś w dziewięćdziesiątym, chyba szóstym roku, więc już lata temu. Ja jej dałam dzieciakom na przeczytania i one po prostu, o tak, o, i się okazało, że jakieś takie drobne rzeczy, nie wiem, typu, powiem, wrastające włoski, tak, że nie wiem, jakoś tam jak dzieci się golą, czy panowie się, nie dzieci, tylko panowie, to te włoski z powrotem wrastają, że to jest jakiś tam duży problem, tak, albo duży problem, jeśli chodzi o rozmiary różnych narządów, tak. I się okazuje, że właśnie te dzieciaki, o tak, właśnie zaczęły to czytać, Być może, że nie przeszłyby do nikogo tam do nauczyciela, do matki, bo też nie wiedzą, że jest inaczej. Więc dopiero taka książka pokazuje, że może być taki problem. I one... Także myślę, że ta edukacja jest bardzo potrzebna, ale czy jesteśmy do niej przygotowani? Czy rodzice są przygotowani? To nie wiem.
0: No to jeszcze chciałem zapytać (laughs) panią... Chyba o, nie,
1: o tak powiem. Chyba nie. Nie, nie. Też tak
0: uważam, że nie, że po prostu nas nie przygotowano do. To znaczy nas, nie mówię akurat o nas, nas dwoje, tak? Tylko, że w sensie rodziców nie, nikt nie przygotowywał i nie jesteśmy w stanie, No właśnie. Nie jesteśmy w stanie się rodzice
1: nie są w stanie się zmierzyć z tym problemem. Tak? No bo... nie wiem, skąd mają wiedzieć, jak mają to powiedzieć. Jak sami nie wiedzą, no to byłby cud jakiś, jakby się okazało, że tak. nagle potrafią.
0: Nawet nie, nie wyobrażają sobie, że można o tym w jakiś sposób rozmawiać. Tak na ogół się chowają. No, no dobrze, ale to od, odłóżmy to, bo to jest ważne. I... Natomiast chciałbym Panią zapytać jeszcze o relacje rodziców. Tych dzieci, które już są w szkole, a szkołą. No bo wydaje mi się, że też jakiś tutaj jest, nie wiem, jak to nazwać, deficyt straszny, albo że w ogóle nawet konflikt ciągły między nauczycielami a, a, a rodzicami. Także nauczyciele są mm. roszczeniowi, oczekują, że nauczyciele wszystkiego dzieci nauczą, tak? Nauczyciele z kolei. Sobie nie radzą.
1: Ja rozszyfrowałam ten konflikt tak. kiedyś, bo to faktycznie jest taki rodzenny konflikt między tak. rodzicami, nauczycielami i uczniami. Powiem to humorystycznie, to, to rozszyfrowałam. To jest tak, w okolicach tego tam te sześcio czy 7-latki idą do szkoły i dziecko spod władzy rodziców przechodzi pod nauczycieli. To jest taki nauczycielki na ogół. Tak, jest taki taki mama
0: koncebać. Wczoraj właśnie rozmawiałem o tym ze znajomo, i ona mi w kontekście właśnie naszej dzisiejszej rozmowy. I ona mi mówiła właśnie o swoim wspomnieniu bardzo złym, jak e, szła do szkoły, i po prostu dla niej to był dramat. Dramat, że ona e, zniknie jej mama, i ona no. nagle znajdzie się w, tej, w szkole. Tak i oczywiście, że to było. Jakiś błąd pewnie popełniony przez mamę, która nie przygotowała dziecka, czy dom rodziny nie przygotowało dziecko na to, że hmm. powinno i bardziej samodzielne, ale, ale ten z drugiej strony to zupełnie obce, tak powiem, środowisko szkoły, I to tak. nauczycielka, która była wyglądała, że jest sroga niedostępna.
1: No to. No to... No to przepraszam, poprzerwałem pani, ale. To mówię, rzeczywiście. Ja myślę, że tak, po pierwsze to jest ważne, co, co rodzice mówią y, dziecku, które się wybiera do szkoły.
0: To jest bardzo nie pani tak panie, go, mówić o tym, że to przychodzi, dziecko przychodzi spod władzy
1: mamy, czy tak. rodziców pod władzę tak. nauczyciela, tak? No, to... no tak, ale w tym sensie, że po pierwsze chciałam powiedzieć tak, że jeżeli mówią, o pójdziesz do szkoły to cię tam nauczą, albo pójdziesz do szkoły to coś, czy wow. też jest ważne, czym to ta dziewczynka, którą tutaj opowiadał. To dziecko mogło być w takiej sytuacji psychologicznej, że ono było troszeczkę źle nastawione, tak przez mówię tak troszeczkę źle nastawione, że no tam będzie ciężka praca i tak dalej, ale powiem o tym rozszyfrowaniu tej sytuacji. Dziecko przychodzi z domu, wychodzi do, do szkoły. Z moich doświadczeń wynika, że te panie nauczycielki w klasach 1-3 są cudowne na ogół. Tam może jakieś to, to miała pecha, trafiła w coś, ale na ogół to są najlepiej przygotowane nauczycielki z całego systemu, bo one są... Tak no, śpiewają, tańczą, recytują, one zau- lubią te dzieci. Naprawdę to jest, powiedziałabym, taka grupa. Ja bardzo lubię nauczycieli przedszkola i 1-3, bo to są prawdziwi nauczyciele, tak z sercem, tak nawet oni trochę za dużo tego serca dają, bym powiedziała. No ale tak, przychodzi i to jest też taki wiek rozwojowy, gdzie się wychodzi z domu w świat. Pierwszy taki skok w świat, y- to jest też rozwojowo taki etap socjalizacji się nazywa, tak, od 7 do 18 roku życia i pewne doświadczenie trzeba zebrać, żeby tam przeskoczyć do tego życia dorosłego, tak, cały ten 6-18 to jest etap socjalizacji. No i teraz... To dziecko przecież jak się porozbawia z takimi, co takie mają pozytywne doświadczenia, większość chyba ma pozytywne, tam przecież biegną te, te zaszyciki, linijki, tam zbierają już rok wcześniej te, te wszystkie piórniczki. No więc jeżeli... Tu największy problem jest taki, że rodzice mówią zdrada, zdradziło mnie. Ja tyle lat wychowałem to dziecko, a teraz jest najważniejsze, co bo pani powiedziała. Przecież jak ktoś tam z małymi odrabia lekcje, to on mówi nie, bo pani powiedziała, że tak, nie? Czyli pani jest święta, pani powiedziała. Jest taka zdrada społeczna i ja, ja czasem się... No, jak... Zabiera mi
0: dziecko, tak?
1: Natomiast... Tak, w ogóle zabrała mi dziecko, tak? Czyli tak naprawdę to jest niegotowy rodzic, żeby to dziecko odpuścić. No tak, I nie tak. rozumie tego, że on ma to dziecko wychować, żeby było samodzielne bez niego, prawda? I to ja jest uważam, ten etap.
0: Że, że to jest wspaniałe, że dziecko spotyka nagle takiego w szkole przewodnika, tego nauczyciela, który jest ważny tak. dla Ważne. niego, tak? Będzie prowadzi, przeprowadzi go przez ten okres wstępnej edukacji, przygotuje do tej klasy czwartej, piątej.
1: No ale tam jest zazdrość na podłożu.
0: Rodzice no, no, nie bądźcie ja nie nie zazdrośni ale o nauczycieli. Pierwszy tak, no.
1: ale ja sama trójkę dzieci przepuściłam przez szkołę, bo trzy córki. I czułam, ja z taką wysoką, miałam autodiagnozę, mówię, coś jest nie tak, no faktycznie, no mówię, zabrała mi dziecko, tak, czyli jak mi dziecko po raz któryś wieczorem mówi, o bo ma kasztany, nie takie, bo pani mówiła, że takie, to ja mówię, no chcę powiedzieć, Daj mi święty spokój tak z tą panią. Nie? Tak. I ja uważam, że tu na początku i tak jak pracuję z nauczycielami z klas 1-3 mówię słuchajcie wyciągnijcie ręce do tych rodziców, że oni bo oni są oni cierpią. Tak, tak naprawdę oni cierpią. I ojcowie, cierpieli... ojcowie,
0: ojcowie też cierpią?
1: Ojcowie, no tam mniej na tych wywiadówkach, chyba w tych szkołach, ale ci wrażliwi na pewno, tak? Chociaż z ojcami to jest inna sprawa, bo, bo potem już stają się bardzo ważni, tam za parę lat 10 lat to już znowu wzorzec, prawda, też taki społeczny, więc oni, oni, oni sobie tam odblokują. W ogóle bym powiedziała, tak podsumowując, jakby, że rodzicom należy się dawka psychologii rozwojowej. I tak naprawdę oni powinni wiedzieć, co się z tym dzieckiem dzieje i powiem tak, przesko, przeskoczę trochę, na przykład w okolicach 13 roku życia jest taki konflikt z matkami często i te matki nie bardzo czują się też urażone, prawda, tam poranione, że coś się dzieje, a tak naprawdę to jest trzeci, trzeci już, nie mówiłam o dwóch pierwszych, trzeci krok dziecka, żeby się odpępnić od matki. Czyli musi być jakieś zachowanie, żeby po prostu zostać samodzielnym, prawda, Żeby, żeby się wyswobodzić. To jest przykre i to jest przykre i ja to tłumaczę też rodzicom, matkom i one, o Jezu, to już rozumiem, prawda, czyli ja bym powiedziała tak, ta cała psychologia rozwojowa, detalach, kiedy się co dzieje, kiedy, kiedy jest właśnie następują te procesy, że to dziecko zbuntowane jak ma 4 lata, to nie jest zbuntowane, tylko ono chce być samodzielne i to wszystko trzeba krok po kroku im wytłumaczyć, bo inaczej mamy takiego 40-letniego synka, co w sweterku mamusi na zupce siedzi. I tak, teraz
0: i nie chce się wyprowadzić w dodatku.
1: Nie chce się wyprowadzić, mamusia trochę chce tego synka, ale trochę chce, żeby był dorosły.
0: No, Czyli to... potem
1: jest problem, tak naprawdę, co ona nie, chce. Nie ma relacji
0: z kobietami żadnymi, znaczy no, może jakieś tam, tam przy, przygodne, tak, ale i po prostu jest.
1: Nie, no nie gotowy, prawda? Bo no, jest nieodstępniony. W ogóle, ja, no to taka reklama była też w telewizji, że on tam parę lat temu, że on w tym sweterku, prawda? taki uzależniony wiecznie, bo bo się nie wyprowadzi, bo, bo, nie, wiem, bo nie ma pracy, nie? jeszcze, bo tu siedzi bitki opierunek, jakby, tak. No jest to oczywiście bardzo niszczące, bo to dla, dla obu stron, tak? Bo ta matka też nie żyje swoim życiem, tylko żyje. No, także tu przerobiliśmy bardzo dużo problemów, <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> bardzo ja, trudnych,
0: mam, bardzo na, takich. Mam nadzieję, że pani się da jeszcze namówić, mówić na to, żebyśmy no. może w ramach Pani pomysłu też, żeby po prostu każdy zgłębił, bo mnie na przykład ta psychologia rozwojowa dla rodziców, no to po prostu aż podskoczyłem z za, zaciekawienia. E, e, no, rodzicem raczej e, nie będę w moim wieku, ale e, uważam, że to jest niezwykle ważne. No, że... Bardzo,
1: bardzo ważne, bo, bo, bo po prostu to wyjaśnia, i zawsze jest tak, że jak się czegoś dowiadujemy, to nam po prostu jesteśmy bardziej świadomi, tak? że coś się, że są kryzysy rozwojowe. Inaczej na tego nastolatka popatrzymy, ale też kryzys rozwojowy ma ten zbuntowany czterolatek, niegrzeczny dwulatek. To jest kryzys rozwojowy, który nie wziął się z kosmosu, tylko wszyscy tak, każde generacje, wszystkie dzieci przez to przechodzą. I jak zostanie stłumiony taki kryzys, słucham, Mówię, o
0: tysięcy lat pewnie przychodzą. Tak?
1: No tak, o, od wczoraj chyba ktoś powiedział, nie wiem, czy nie minister edukacji, że od miliardów, ale od tysięcy, to od pewnie. tysięcy lat, myślę, że tak to się nazywa ontogeneza, prawda, ontogeneza, czyli wiadomo, że są etapy rozwoju, że to jest powtarzalne. To nie jest tak w punkt, że jak masz 11 urodziny, to akurat wtedy, ale mniej więcej w tych okolicach. I to po prostu jest tak, że jak jest przyblokowany jakiś jeden etap, to ma to konsekwencje dla dalszego rozwoju, prawda, że właśnie albo ten synek nam w tym sweterku, albo jakieś opozycyjno-buntownicze przejdzie w jakieś, no już, prawda, rebelie i inne rzeczy, więc my mamy, mam nadzieję, wszyscy rodzice mają taki plan, żeby dziecko nasze było szczęśliwe i bezpieczne, prawda, i żeby nie wiem, wartościowe, może żeby jakieś fajne rzeczy robiła, które daje mu też, mu też, co może dawać, to takie szczęście, szczęście tak? Tak, No właśnie, może nie bójmy się tych słów. No i teraz trzeba sobie, no właśnie, ale wiedza na ten temat, jak to robić, no mówię, jest, jest niewielka i na pewno nie przez drogę, o czym mówiliśmy, nie przez drogę przemocy. Tego tak. się nie osiągnie. Także ja jestem otwarta. Tu bardzo chętnie na te tematy możemy się zastanowić, jak to zrobić, żeby to upowszechnić, żeby ludzie, bo powiedziałabym jeszcze tak, że jak ludzie się tego dowiadują, to nie mają takiej blokady, to chętnie zaczynają myśleć o tym wszystkim. No ale jak człowiek nie ma wiedzy, no to nie ma też narzędzi, prawda? Nie ma... I
0: I się często blokuje wtedy. W sensie taki... no, jak
1: nie ma wiedzy, to nie ma po prostu jak pomyśleć, no, bo tak myśli jak, jakby rutynowo, tak jak, jak może. Także no. bardzo ważne tematy. Bardzo się cieszę, że, że to w ogóle odważne te tematy są, prawda? Tak, no w sensie... co? No,
0: ale czy my chcemy, żeby młodzi Polacy byli szczęśliwi i żeby nasza Rzeczpospolita była krajem rozwiniętym, gdzie są ludzie... Przedsiębiorcy, No tak, chcemy. No to w końcu nie możemy ich zamykać. Musimy działać na każdym szczeblu w domu rodzinnym
1: też, tak? Trzeba im dawać skrzydła. Skrzydła, właśnie. właśnie. Ale to trzeba też pamiętać, że też skrzydła to po prostu albo mogą być wielkie i piękne, albo takie połamane.
0: Ale to też... Ważne są, przecież nie mówimy tylko iść do przodu, na wszelką cenę, mówimy mówiliśmy też wartości, wartości, tak? No wartości, właśnie. Tak? Wartości, in, inni ludzie, środowisko, tak? No nie mówiliśmy tutaj o, 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 o dekalogu, ale pewnie gdzieś jakbyśmy, jakbyśmy mówili o wartościach, to też to jest ważne. Także... No
1: przede wszystkim, jest... prawda, bo tam... No miłość przede wszystkim też, tak. no właśnie. Od no, czego zaczęliśmy, prawda? Miłość i szacunek. Tak, miłość no. i szacunek. Tak, tak. Jakby świat byłby piękny i, i miłe miejsce do, do mieszkania i do życia. Ja bym powiedziała, że e, jesteśmy taką gromadą w jednym domu jednak. Ja mówię o ziemi w ogóle, prawda? Bo tak też po tej, po tej e, pandemii, po tym wszystkim tak... Takie ludzie tak mówili że świat się jakby zatrzymał że dał nam do pomyślenia do refleksji żeby ludzie się też zatrzymali bo my tak pędzimy pan też chyba na początku właśnie dał taki przykład że na tej pani na spacerze że szybko szybko tak my do tych dzieci ale, ale nie wiadomo dokąd. No, nie wiadomo po co. No po co, tak. No bo... bo jak już poszła na ten spacer, to niech już wolno tam idą. I niech sobie to dziecko tak. w tej kałuży, w tym piasku. Tak,
0: niech tu zobaczy robaczka, mną. No. Niech mama się pochyli i Niech się zobaczy.
1: pochyli razem z nimi, sobie obejrzy.
0: Tak, właśnie. Buduje Czasami się...
1: nam się wydaje, no bo ja nie, nie wiem, dlaczego szybko ma być na tym spacerze. Tak? A to już oddzielna historia. Chętnie porozmawiam.
0: Bardzo... Chciałem pani podziękować za rozmowę, za to, że pani się zgodziła na ten, mam nadzieję, wstępny wstęp do naszych dalszych jakichś rozmów, działań no i, i będziemy w kontakcie. Dziękuję,
1: Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.
0: I to naprawdę bardzo dla mnie osobiście ciekawe i edukacyjne. Myślę, że dla osób, które to oglądają, też. No to do, do zobaczenia. Panie.
1: Do zobaczenia. Dziękuję.